0: Bad boca, bad boca,
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bate-Boca. Eu sou a Joana Simões e tenho aqui quatro jovens para debatermos sobre este tema da liberdade. Eu estou um bocadinho rouca, peço desculpa já por isso, mas espero que todos me consigam perceber, acho que todos me percebem. Como sabemos, ontem foi o dia 25 de abril, o dia em que celebramos, festejamos a liberdade e por isso hoje vamos debater acerca da liberdade e se a tomamos ou não por garantida. Para isso tenho aqui quatro jovens das várias juventudes, das juventudes aliás dos quatro partidos que estiveram presentes na Assembleia Constituinte, que foram o CDS o PCP, o PS e o PSD tenho aqui à minha esquerda Alexandre Poço, deputado do PSD na Assembleia da República e presidente da Juventude Social eh, Democrata depois tenho aqui mais à direita Cauê Rodrigues, da Comissão Política da Direção da Juventude eh, Comunista Portuguesa também aqui, à minha direita, Miguel Partidário, que é membro do Secretariado Nacional e Oficial da Comunicação da Juventude Socialista e Diretor do Jovem Socialista, exatamente. E aqui, mais à esquerda, Luís Francisco Souza que é o Dirigente Nacional da Juventude Popular. Como vamos falar de liberdade, acho que, e do 25 de Abril, faz sentido começar por perguntar, posso começar aqui à direita pelo Miguel, que trouxe aqui um cravo até, um, por perguntar o que é que é a liberdade.
2: Costuma-se dizer que a liberdade e hum, eu próprio às vezes costumo dizer isso aos meus alunos na escola onde dou aulas, que, que a liberdade é sempre acompanhada pelo princípio também da máxima responsabilidade. E é isso que é o nosso conceito de liberdade nas sociedades democráticas. Nós cumprimos leis, nós cumprimos hum, determinados pressupostos para que todas as pessoas possam viver felizes. Hum, e qualquer restrição que se faça à liberdade hoje em dia serve esse pressuposto. A ideia de que nós não podemos fazer um crime, nós não podemos, não podemos enfim fazer qualquer coisa que ponha, ponha em risco esse princípio de felicidade para com os outros. É essa a nossa ideia de liberdade hoje em dia e que é uma ideia radicalmente diferente daquela que nós temos nas ditaduras ou que temos, inclusive, dentro de determinados estados democráticos que não cumprem propriamente um princípio libertário, um princípio progressista na sua, na, na sua gênese. Daqui a um bocado, como tu disseste, vamos falar da extrema-direita. A extrema-direita governa de forma a limitarem muito a liberdade de muitas pessoas que eles não consideram válidos, que eles não consideram que sejam os cidadãos de bem, os portugueses de bem... Um, isso é uma limitação à felicidade de determinadas pessoas. Eu acho que a liberdade serve a esse propósito. A felicidade coletiva da sociedade, o desenvolvimento, o progresso coletivo da sociedade.
1: Falaste aqui da ditadura e do 25 de Abril, pronto, que é sobre isso que estamos mesmo aqui a falar. Nenhum de nós aqui presente viveu o 25 de Abril e nenhum de nós aqui presente viveu uma ditadura e pergunto-te agora a ti Alexandre, que estás também aqui ao meu lado já com o microfone, um, que noção é que os jovens têm de liberdade e do 25 de Abril?
3: Então, muito bem, eu penso que me conseguem ouvir. Tá. Antes de mais, agradecer o vosso convite, é um gosto de participar neste tipo de iniciativas, em particular uh, sobre, sobre o dia fundador do nosso, ou seja, do nosso, do nosso regime, da nossa, da nossa democracia. Naturalmente que uh, todos nós temos a perfeita noção de que... Uh, se não fosse uh, o 25 de Abril, uh, provavelmente não, não estaríamos aqui, ou se estivéssemos aqui, provavelmente teríamos de estar com outro tipo de medidas de segurança e muito provavelmente até poderíamos ser interrompidos a meio por qualquer tipo de intervenção de uma polícia política ou de qualquer tipo de sistema de vigilância que existisse, fosse ou não fosse a polícia política que existia antes de 25, 25 de Abril. Eu acredito que nas, nas novas gerações pós-1974 existe essa consciência daquilo que foi esta data, do, do marco que teve na, na nossa história contemporânea. Nós podemos definir o 25 de Abril como talvez a data mais importante para, um, para o, o Portugal contemporâneo, o Portugal do pós-Segunda pós Guerra Mundial. Naturalmente cá há outras datas importantes, como... A adesão à União Europeia, como a adesão à moeda única, como a importantes revisões constitucionais de 1972 e de 89. Mas o 25 de Abril é, acima de tudo, uma manhã fundadora dessa, desse desejo, dessa aspiração, que é uma aspiração que eu diria mais do que política, é uma aspiração de qualquer pessoa. Qualquer pessoa quer ser livre, ou seja, e quem tem uma visão da liberdade como algo que, como aqui há pouco também já foi dito. Não, não pode ser restringida a qualquer ser humano e infelizmente ainda hoje nós vivemos uh, num mundo em que muitas pessoas não sabem o que é essa, o que é essa liberdade, liberdade política, liberdade de, de pensamento todos têm, mas liberdade de expressar o seu pensamento, liberdade de, uh, de associação, de, de opinião política, de, de discussão uh, e portanto eu penso que nas novas gerações Uh, pós 25 de Abril, portanto todos aqueles que nasceram para lá do 25 de Abril, todos aqueles que nasceram nos anos 80, anos 90, uh, nos anos 2000, já, também já, até mesmo aqueles que já nasceram há 10 anos, já nascidos até pós 2010, acredito que desde cedo que têm essa, essa, essa mentalidade. Se calhar nem todos uh, têm toda a informação como aqueles que viveram, nenhum de nós viveu esses, esses momentos, o que por um lado é bom, significa que tivemos a, a sorte uh, e a oportunidade que foi negada a muitos uh, de conseguir desde cedo poder afirmar uh, a sua identidade. Uh, uma das primeiras coisas que eu aprendi sobre o 25 de Abril foi uma coisa muito simples, foi a idade em que a minha avó pela primeira vez votou. Uh, até nem votou no meu partido, mas, mas a minha avó só pôde votar pela primeira vez com 31 anos. Portanto, a minha avó tinha 31 anos em 75, quando se realizaram as primeiras eleições, eleições para a Assembleia Constituinte, a 25 de Abril de 1975. Uh, e, portanto, aquilo que uh, eu acredito é que as novas gerações, fruto também de um compromisso que a democracia tem tido ao fazer questão de anualmente celebrar o 25 de Abril, mas também de, nos, nos currículos escolares, Uh, na comunicação social, uh, através da, da opinião pública também de veicular para aqueles que não viveram essa data, para aqueles que não viveram esse período de terem uma, uma perceção ou terem um conhecimento naturalmente que nenhum de nós tem o conhecimento exato porque o conhecimento exato vem muitas vezes da sua experiência empírica e nós não tivemos essa experiência empírica mas acredito que as novas gerações do nosso país são profundamente uh, eu diria, crentes e aderem a este ideal de liberdade, independentemente depois de terem as suas opiniões políticas, serem mais à esquerda ou mais à direita. Acredito que todos, ou uma grande maioria, defende um ideal de, de liberdade assente naquele que é o modelo que eu acredito ser o melhor, e até ver o melhor que se conseguiu redefinir a nível mundial e internacional, é a liberdade que nós encontramos no espaço do projeto europeu, Uh, é a liberdade que nós encontramos nas democracias de tipo, tipo liberal, ocidental e representativo uh, e portanto eu penso, e termino com essa nota, que nós hoje estamos aqui a replicar até uma, uma célebre imagem que ficou célebre desse período uh, do 25 de Abril, não, não sei precisar o dia em que quatro, quatro homens muito importantes uh, a quem o país deve muito uh, Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral, Francisco Sá Carneiro e Mário Soares também tiveram uma conversa deste género, naturalmente cada um de nós pode ter as suas maiores ou menores simpatias depois por cada um dos seus líderes, mas eu, por exemplo, que tenho naturalmente uma opinião parcial sobre aquele com o qual tenho mais afeto, reconheço um papel muito importante em Freitas do Amaral, em Álvaro Cunhal e em Mário Soares também, nesse, nesse, nesse papel, seja no, no momento da luta contra a ditadura antes de 74, seja depois também, naturalmente depois há, obviamente, uma avaliação que se faz diferente uns dos outros, acredito que houve uns que tiveram um papel mais importante do que outro, uh, em particular, uh, mas que esses quatro homens tiveram uma grande responsabilidade, à qual também não se pode, obviamente, também negar a responsabilidade de Salgueiro Maia, de Ramalienes, de Jaime Neves uh, e de todos aqueles que depois, a partir de 74, tiveram uh, a responsabilidade de garantir que Portugal não só tinha alcançado a liberdade, como intensificava e aprofundava essa liberdade, caminhando para aquilo que uh, eu penso que há pouco o Miguel também procurou referir, que é um, uma democracia uh, pode ter vários tipos, não é? nós sabemos que há vários tipos de democracia, mas a melhor forma de nós conjugarmos uma democracia que respeita as pessoas com a nossa convivência em sociedade é a garantia que nós conjugamos não só a liberdade, que vem de, do liberalismo político, económico e social, que, que caracterizou muitas sociedades pós século, 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 dezo, século XIX, mais uh, em diante, mas também uma forte noção de algo que é importantíssimo, que o Miguel quando falava de responsabilidade, que é o Estado de Direito. E, e o Estado de Direito é aquilo que depois enquadra a liberdade na democracia e na garantia dos direitos individuais, direitos, liberdades e garantias de cada pessoa e de exercer depois aquilo que quiser ser uh, livremente na sua vida
1: e mesmo os jovens tendo essa noção de liberdade ou de 25 de Abril agora posso passar para ti Francisco hum, achas que hoje em dia se torna se toma a liberdade por garantida mesmo tendo essa noção garantida por já terem passado 40 anos ou mesmo por isto que, que se falou de nunca termos passado por isto sim
0: Uh, para começar, obrigado pelo convite e obrigado a todos por terem tirado o vosso tempo para vir-nos aqui ouvir. Se eu acho que os jovens tomam a liberdade como garantida, acho que sim. E eu acho isso uma coisa positiva. Porquê? Porque eu acho que a liberdade é o assento básico sobre o qual se constrói toda a democracia. Portanto, o pilar essencial sobre o qual nós criamos toda esta casa e todo este fundamento é a liberdade de associação, a liberdade de discussão, a liberdade de uma pessoa se poder concretizar, a liberdade de culto. Portanto, eu acho que é que tomamos por garantido e temos o direito de, de, de como garantida, porque são esses os valores que mantêm isto tudo em funcionamento e acho que muitas vezes a desconstrução desses valores ou o questionar dessas bases pode pôr em xeque todo o sistema e mais, eu acho que nós tomamos a liberdade como garantida e devíamos tomar a liberdade como garantida porque essa liberdade foi-nos ganha foi-nos conquistada durante séculos não só o 25 de Abril, não é? são séculos e séculos de história, de evolução de conflitos, de guerra de, de disputas, de conversas de, de, de resolução, portanto eu acho que sim os jovens tomam na como garantida deviam tomar-na como garantida porque foram centenas e centenas de anos em que andámos a debater, a discutir a combater para chegar a este assento sobre o qual tudo pode funcionar e nós não podemos abrir mão desse assento, não é? Portanto, sim, temos que a tomar garantida porque ela é efetivamente nossa. Agora, isso não quer dizer que não surjam uh, constantemente desafios, essa liberdade e novas interpretações dessa liberdade, não é? Isso é o que nós temos que lidar diariamente e os desafios têm que ser adressados e resolvidos e as novas interpretações da liberdade têm que ser devidamente legisladas e trabalhadas. Portanto, eu acho que sim, devemos tomá-la como garantida.
1: E esses desafios da de, de liberdade de Cauê, é um... Como é que, o que é que se tem feito para lidar com estes desafios que o Francisco referia agora e garantir uh, a continuidade da liberdade conquistada?
4: Então, uh, antes de mais, uh, boa tarde a todos os presentes. Agradecer também o convite da esc um, Eu acho que, sobretudo, o grande desafio que nós temos pela frente, nós enquanto jovens, que independentemente até de, de, da matriz ideológica que possamos encontrar, mas um dos grandes desafios, no caso e no contexto de Portugal, que nós temos para poder garantir estas liberdades, é sobretudo também procurar fazer valer um, estes mesmos princípios e estes mesmos valores que estão associados ao 25 de Abril. Um, e acho que, por exemplo, o, o, o caso das celebrações ontem que, que decorreram por todo o país e que tiveram uma grande expressão, sobretudo uma grande expressão juvenil, eu ontem eh, percorri a Avenida da Liberdade e havia uma grande presença de jovens a querer reivindicar este dia, a querer reivindicar estes valores. E eu acho que isto é um exemplo de como é que nós podemos também procurar afirmar, uma vez mais, tudo o que está consagrado a este dia um, e, e aquilo que trouxe, um, e que também demonstra um, um tipo de ação que a gente pode ter. eu acho que existem, pois, inúmeros tipos de ação, nomeadamente, no, sobretudo, nas garantias... e nas liber... nas li... no, sobretudo, no fazer valer as nossas liberdades e garantias Uh, e, e direitos que estão consagrados na nossa Constituição, e, e só, antes de mais, até gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses, que é interessante o facto de convidarem hoje uh, as forças partidárias que tiveram presentes na Assembleia Constituinte, que no seu decorrer dos trabalhos acabou por provar, uh, aprovar um documento importantíssimo para os nossos dias democráticos de hoje, que é a Constituição de 1976, e por tudo o que ela consagra, desde das liberdades económicas, da política, da cultural, da social, estamos a falar de, de, de transformações que tiveram, de facto, muita importância na nossa vida e que também moldam os nossos dias de, de hoje. Mas eu, pronto, referindo-me até aos desafios de como é que a gente pode, sobretudo, manter estes princípios, é garantindo-os, é exercendo-os. Nós temos o princípio, por exemplo, da liberdade política, da ação política, não só do ponto de vista partidário, mas, por exemplo, das associações, quer associações culturais, recreativas, juvenis, que têm as liberdades de poder fazer a sua atividade, que também têm um cunho político. E o simples facto dessas associações poderem fazer isso é um garante para que estas liberdades possam existir e que o nosso espaço democrático esteja a ser revitalizado. Um, e eu acho que é, é sobretudo é este de encarar que, que os jovens também têm estes espaços e sobretudo, e sobretudo têm que considerar que uh, uh, têm nas suas mãos também muito trabalho para poder garantir. Eu, acho, eu, eu tenho uma opinião contrária, eu acho que não devemos tomar a liberdade por garantida e acho que 48 anos de resistência ao regime fascista demonstram que não devemos dar por garantida. Um, e sobretudo estamos numa fase em que é preciso exercer direitos, é preciso exercer as nossas liberdades Hum, e é preciso uh, defender a Revolução de Abril.
1: Falavas agora aqui de, de, do papel também que os jovens têm nesta garantia da liberdade, e volta a ti Francisco, sabemos que com o 25 de Abril muito mais pessoas puderam vo votar, começar a votar, e... Hum, no entanto, aliás, deixem-me ver aqui na minha cábula para não me enganar, segundo um estudo os jovens em Portugal hoje da Fundação Francisco Manuel dos Santos, apenas 53% dos jovens votam em todas as eleições. 74% afirmam que quem não vota não tem direito a queixar-se o que significa que 21% destes, pessoas, destes 74 não vota, mas defende que quem não, quem vota, quem não vota aliás não tem direito a queixar-se. O que é que leva os jovens a não terem vontade e ainda defenderem que quem não o faz não tem direito a, vontade, a votar. Lá está.
0: Esse argumento para mim eu acho uma coisa magnífica, realmente uma pessoa não exercer o seu direito e ainda deve dizer que depois ah se não o faz não tens direito a queixar-te eu honestamente em relação a isso eu, eu, às vezes acho que é um, é um debate em que se torna às vezes um bocadinho cansativo estamos sempre a falar da mesma coisa, os jovens não vêm nós vemos todos aqui da juventude e dizemos não, os jovens estão no futuro e realmente têm que resolver os problemas e vamos e damos este discurso todo. eu continuo a achar sempre a mesma coisa os jovens não votam ou não querem participar ativamente porque não se revêem nas figuras políticas que estão na diante Tchau, é basicamente isto. E aqui eu acho que a responsabilidade recai inteiramente sobre nós. Nós não podemos exigir aos jovens que sejam mais proativos, que façam mais coisas, que saiam mais à rua, se não reverem a nós precisamente esses mesmos exemplos e acima de tudo uma coisa, para mim que sou uma pessoa cinzenta e aborrecida, que é resoluções práticas, que para mim é a coisa que eu mais vejo falhar na política. não é? Ou seja, portanto, se os jovens querem ser proativos e participar, e exercer os seus direitos, os seus deveres deontológicos, e se o fazem por livre iniciativa, magnífico. Se não, a responsabilidade recai 100% sobre nós, decisores políticos, de uma vez por todas conseguimos apresentar uh, respostas concretas, atitudes diferentes, uh, conseguir inspirar a juventude. Portanto, se não, se não votam, se não participam, acho que a culpa é nossa.
1: Eu dando aqui ao Cauê que falou, falava mesmo agora também sobre outras formas de participação que o Francisco também referiu aqui um bocadinho, para além do voto, há, pronto, há outros tipos de participação cívica em que os jovens se podem envolver, manifestações, petições, voluntariado, muitas outras. Segundo este mesmo estudo que eu estava agora a referir, 40% dos jovens já assinaram uma, uma petição só este ano, porque é que achas que, este, que é este o método preferido? vá pelos jovens para participar ativamente e não o voto?
4: Eu acho que a gente poderá estar aqui a conferir dois aspectos, que é a liberdade política, que se transmite quer no voto, quer na atividade política ou partidária, quer na atividade, enfim, dentro deste cariz mas depois também existe lá está a liberdade de associação, a liberdade de participação, e eu acho que nesse caso nós encontramos, de facto, uma grande expressão, do movimento juvenil em várias associações, quer de caráter juvenil, cultural, recreativo. Nós vamos ver o movimento associativo estudantil e tem uma presença muito forte de jovens lá dentro que têm afirmações políticas. Nós ainda este ano verificamos, por exemplo, no, no dia 24 de março, que é o Dia Nacional do Estudante, que é um dia que está associado também à, à, à causa dos jovens contra o, o, o regime fascista, que está associada à crise académica de 1962, e nós verificámos este ano os jovens estudantes, junto com as suas uh, associações académicas e associações estudantes, sem irem à rua reivindicando uh, uh, medidas concretas para, o seu, para, a sua, para, a sua, para a sua área de ensino. É? Nomeadamente colocavam à cabeça a questão de, 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 de se exigir, sobretudo a sua gratuidade, a gratuidade deste ensino, de exigir o fim das propinas, de melhoria na, na ação social escolar, um conjunto todo de medidas que colocavam. E, e quer dizer, isto é uma forma de participação política e é ativa. E, e os jovens podem ter, e, e eu acho que é sobretudo a partir destes momentos, que os jovens também ganham consciência política sobre o que está à sua volta e que também têm, acabam por dar um passo para também ter uma, uma, estar dentro de uma atividade que uh, já pode ser, vir a ser de caráter político-partidário. Mas eu, eu, acho, eu considero que os jovens têm uh, propensão para, para ser ativos e nós temos clara noção disso. Nós estamos aqui presentes numa atividade gerida por jovens, porque querem debater, querem discutir e, e queremos fazer a atividade. Uh, o, o próprio número que me davas aqui de, de, de um jovem ter querido, este ano já 40% de ter ensinado uma petição, mostra que há uma predisposição dos, dos jovens de estarem atentos à sua realidade à volta e de, também de quererem transformar independentemente depois de, de qual seja a causa e o objetivo. Mas há essa predisposição, um, e, e agora sobretudo no quadro do político-partidário, pois poderemos ter, acho que aí poderá ser outra discussão, até no do ponto de vista de, de, da abstenção que existe dentro do setor juvenil, uh, que acho que terá muito relacionado com as políticas que têm vindo a ser feitas até agora, e que também têm afetado muito a, a juventude. Uhum.
1: Para além dos jovens, uh, há, também há aqui uma parte important importante que é no voto, que é as mulheres também que puderam começar a votar. E o Alexandre falava mesmo aqui há pouco sobre, sobre isto e sobre uh, a tua avó que, começou, que te contou que começou a votar aos 31, tal como muitas mulheres. Para além do voto, puderam também começar a ter cargos políticos. E o que te pergunto, também por estarmos aqui, uh, quatro homens a representar estas juventudes, o que te pergunto é, achas que as mulheres passam passaram realmente a fazer parte deste mundo ou ainda são uma minoria?
3: Sim, este, este painel não, não é o exemplo perfeito é, de, de um debate mais paritário, é, mas é, concordo com, com a tua questão. É, nós é, vemos significativas alterações no Código Civil, é, mas também na Constituição é, relativamente aos direitos das mulheres, ou seja, nós se analisarmos os códigos civis que estavam em vigor antes de 1974 e os códigos civis que estão em vigor desde então, com as sucessivas alterações, vieram no sentido de uh, trabalhar na, na emancipação feminina, que eu penso que qualquer, qualquer, qualquer eu aqui nem coloco qualquer democrata, acho qualquer qualquer ser humano uh, que tenha o um mínimo de respeito para um conceito básico para mim, que é, é a dignidade humana, sabe que uma sociedade em que se respeita cada pessoa por aquilo que ela é permite, a, seja a homens e a mulheres, os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e, portanto, naturalmente, e tu referias o caso do voto, mas também de profissões, não é? ou seja, haviam profissões que estavam legalmente vedadas ao exercício. Mas também algo que também teve uma grande revolução, eu diria aqui quase que uma revolução cultural, nos anos uh, final dos anos 70 depois 80 e nós a nossa geração já não sentimos isso que foi a participação das mulheres no mercado de trabalho ou seja, nós, uh, a democracia também emancipou muito uh, e bem e, 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 e hoje seria surreal nós imaginarmos uma sociedade em que áreas de atividade, áreas da nossa economia, profissões em particular, estivessem vedadas a alguém por, por, por ser mulher e portanto eu penso que uh, esse caminho é um caminho positivo, é um caminho que Portugal tem vindo a percorrer, em particular procurando trabalhar para que nós termos uma sociedade em que a igualdade de género é uma realidade concreta e não apenas um chavão bonito. Sabemos, penso eu, todos nós aqui temos noção ainda das discrepâncias que existem. Salariais, uh, progressão na carreira, uh, eu por exemplo, antes, antes, antes de ser deputado, trabalhei uh, numa, numa empresa, numa consultora que eu considero que tinha excelentes políticas para todas as minhas colegas que em determinado momento queriam uh, ser mães. Mas eu sei que, não estou a dizer que aquele caso é único, também não conheço todas as empresas do país, mas sei que ainda é uma realidade que eu diria que uh, é mais residual as empresas que têm boas políticas de adaptação uh, ao percurso e à progressão na carreira e que não prejudicam, acima de tudo aquilo que está em casa, e não prejudicam ninguém, porque em determinado momento têm de uh, estar... Uh, tem de, naturalmente, assistir a um filho ou uma filha, um recém-nascido, e, portanto, essa é uma dimensão que nós temos de trabalhar. Uh, há ainda desigualdades óbvias na questão salarial, os números indicam isso, da presença de mulheres em conselhos de administração de empresas, da presença de mulheres em lugares de, de decisão, uh, há também indicadores positivos, naturalmente, não, não, é o meu, não é o meu partido, não é o governo que eu apoio, mas é positivo que o atual governo tenha... Uh, ao nível dos ministros, nos secretários de Estado não, mas ao nível dos ministros, o atual governo tem uma composição uh, paritária. Portanto, eu penso que existe na sociedade em geral e, em particular, nas novas gerações, um objetivo claro de nós uh, caminharmos para uma maior e e igualdade de género e de se procurar resolver concretamente em cada situação, seja no domínio económico seja no domínio social os problemas que se assistem ao desenvolvimento da vida das mulheres por exemplo, em Portugal nós sabemos que o risco de pobreza o risco de pobreza em Portugal é muito maior quando nós falamos de três grupos e um deles são as mulheres são os idosos as crianças e os jovens e as mulheres portanto nós sabemos que em risco de pobreza em desigualdade na progressão ao nível de uma carreira profissional em desigualdade salarial, uh, e temos ainda uh, um caminho a percorrer. Depois há áreas em que temos tido resultados mais positivos. A composição por género dos estudantes do ensino superior é mais favorável uh, e, e já é paritária. Há mais raparigas a estudarem no ensino superior do que rapazes. E eu agora não quero aqui errar se foi nos números, mas nos últimos anos, já, já diria que já é uma tendência uh, de há vários anos, Uh, há mais raparigas diplomadas todos os anos do que rapazes diplomados, portanto, seja nós uh, corrigimos, do ponto de vista legal, um conjunto de desigualdades e um conjunto, de, eu diria mais do que desigualdades é algumas atrocidades que estavam na nossa legislação antes de 74 e depois tem, temos vindo a assistir a, um, a uma preocupação que eu acredito que é genuína de todos os setores políticos, aqui não há uma grande distinção entre esquerda e direita, de se trabalhar para uma sociedade em que a igualdade de género é uma realidade que tem tradução concreta em resultados que emancipam cada mulher, emancipam cada rapariga, emancipam cada, cada jovem rapariga que queira fazer o seu processo natural de vida, com as suas escolhas no seu projeto de vida, e que não é pelo seu género que deve ser, obviamente, discriminado. Eu penso que Portugal tem vindo a fazer um caminho... Uh, positivo nesse, nesse sentido, um caminho que eu diria que é, independentemente do, do governo que está uh, em cada momento, em cada circunstância, em cada maioria que se forma, há um caminho progressivo e muito positivo ao longo de, das últimas décadas, e é um caminho que nós temos a trabalhar, porque há indicadores nos quais ainda nós não, não podemos estar satisfeitos. Eu, eu destacava uh, os indicadores salariais, os indicadores de progressão, uh, de progressão na, na carreira profissional, a presença de mulheres nos lugares de decisão, Uh, e por exemplo, há obviamente legislação e termino com este ponto, que procurou uh, de um ponto de vista uh, eu diria uh, coercivo ou com uma imposição legal garantir que havia mais mulheres a participar no fenómeno político, por exemplo eu que uh, por princípio tendo a ser contra qualquer tipo de política de cotas mas reconheço uh, que as cotas foram muito importantes as cotas nas uh, nós dizemos cotas, mas na prática não é cotas, não é um chavão que nós utilizamos. Mas uh, a garantia de não existir um mínimo, uh, a garantia de existência de um mínimo de representatividade de género, que começou com 33% e que já vai em 40%, e que, uh, na minha leitura, mais tarde ou mais cedo nós avançaremos até para um 50-50% nas listas candidatas às freguesias, às assembleias municipais, às câmaras municipais, ao Parlamento, ao Parlamento Europeu ou seja, foi um caminho positivo. Eu, até, eu que, que não gosto muito de, de cotas, de, entendo que isto foi uma, uma política positiva. Muito eu gostava que, se calhar, na nossa geração, quando todos nós aqui tivermos, daqui a 30 anos, nós calhar percebermos, olha, já não precisamos dessa, dessa política porque já está completamente uh, ne, ne, resolvido. Este problema, que era um problema que existia lá há 60 anos, está resolvido. Uh, e eu entendo que era muito positivo. Por exemplo, dar aqui uma, uma nota, recentemente a minha organização a que pertence a JST fez uma revisão estatutária e nós também consagramos nos nossos estatutos uma representatividade mínima de género, ou seja, garantindo que também dentro da nossa estrutura nós uh, também garantimos que as listas candidatas têm uma representação mínima de género, que eu penso que é uma, uma etapa uh, fundamental e talvez um dia gostava que, talvez daqui a 20 anos ou 30 Alguns, os, as pessoas que estiverem na JS de então dissessem, olha, aquela medida que no tempo do Alexandre Poço se fez, nós removemos porque já não é necessário apesar de eu ser tendencialmente ou por princípio contra este tipo de cotas eu entendo que tiveram um papel muito importante uh, olhe-se a composição da Assembleia da República e termino mesmo, a composição da Assembleia da República antes dessa legislação e depois dessa legislação agora, existem depois alguns eu diria, alguma uh, alguns constrangimentos culturais eu penso que nós que fazemos política temos uma maior, um maior conhecimento empírico do dia a dia, de como é que muitas vezes são tomadas as decisões dentro dos partidos, dentro das juventudes que uh, podem afastar uh, podem afastar uh, as mulheres e aí há obviamente uma garantia, nenhum de nós é perfeito nenhum de nós faz, faz sempre tudo bem uh, de nós procurarmos terem atenção uh, não só os problemas que se resolvem por lei, por decreto agora é tudo assim, mas também os mecanismos informais uh, que fazem com que uh, nos partidos políticos existam muitos mais dirigentes homens do que mulheres. E isto não é só uma realidade de um, de um partido, é uma realidade que é quase transversal a todos os partidos de existirem mais militantes e mais dirigentes homens do que mulheres. Eu acredito também, até porque acredito sempre que a escola tem um papel muito importante, que a escola, que o movimento associativo estudantil, também é aqui uma boa oportunidade de nós uh, trabalharmos nesse, nesse sentido, uh, de garantir que também aí nós concretizamos o ideal de uma de uma sociedade uh, onde existe a igualdade de oportunidades para todos, independentemente do seu género.
1: E pegando aqui no que o Alexandre estava a dizer, uh, Miguel, este ano o PS formou uh, o primeiro governo com paridade de género. Achas que este é o caminho para a igualdade das, das mulheres e dos homens na política, para participar na vida política?
2: Eu... Eu partilho muito da opinião que o Alexandre acabou de, acabou de dizer, embora seja um pouco mais entusiasta da paridade, se calhar, do que ele, mas partilho dessa opinião e de que numa sociedade ideal nós removeremos a paridade, possivelmente teremos de equacionar, aqueles que forem adeptos da paridade terão de equacionar se a mesma que se aplicou à participação das mulheres para conseguir concretizar uma democracia mais representativa, num determinado momento não terá também de ser aplicada uma proporcionalidade etária face à subrepresentação de jovens na, na política. Ou mesmo uma, uma proporcionalidade do ponto de vista de expressões culturais, do ponto de vista de expressões raciais. Nós ainda temos um, um parlamento, e o Alexandre sabe porque lá trabalha, muito branco, faça aquilo que é, inclusive, o próprio potencial so, social e político de participação e de qualidade dos nossos cidadãos e da forma como podem contribuir para, para, a, nossa, para a nossa democracia. De resto, hum, eu acho que nós até agora temos estado a falar na liberdade, numa lógica de, de política e do próprio constrangimento ou não que o Estado pode criar aos cidadãos, mas há aqui uma outra dimensão que eu acho que é fundamental trazer, não só para a discussão da participação dos jovens, para a participação de, de, das mulheres, mas sobretudo para a participação de qualquer cidadão, que é a dimensão da, da liberdade económica. Nós temos uma sociedade produtivista que desconsidera a vertente cidadã, hum, na medida em que uma pessoa que ganha o salário mínimo não tem condições de vida para poder participar em algo mais do que se calhar a sua vida de trabalho, casa-trabalho, casa, casa-trabalho, casa-trabalho. Uma mãe solteira que tenha três filhos não vai ter condições para poder desenvolver ou vai ter muito menos condições para, para poder participar na sociedade se envolver num movimento cívico, associativo ou mesmo desenvolver uma atividade cultural a própria classe média hoje em dia altamente estrangulada pelas desigualdades que existem pelo sistema político no qual nós vivemos que tem estrangulado a classe média e criado uma desigualdade atroz na medida em que enriquece os mais ricos e vai empobrecendo cada vez mais uh, a classe média, empurrando-a para, para a classe baixa um, e quando a isso acrescemos a classe, a classe média ter de cumprir uma, um determinado conjunto de horas de trabalho deixando poucos dias de descanso poucos dias para se dedicar não só à família mas também à própria sociedade nós estamos realmente perante um, enormes constrangimentos mais do que os constrangimentos políticos que hoje em dia temos na nossa sociedade o maior constrangimento à liberdade que nós temos é um constrangimento económico e, e nesta medida a melhor forma que nós temos de combater este constrangimento é através do próprio Estado Social. Porque é o Estado Social que garante... Uh, salário, salário mínimo, é o estado social que garante um subsídio de desemprego que vai salvaguardar as pessoas em situações de, de fragilidade, subsídio de desemprego, subsídio de invalidez, a baixa por motivo de doença, a própria baixa de parentalidade, que hoje em dia nós já temos, para, já, já temos uh, tanto para homens como para mulheres, também foi um enorme avanço para nós conseguirmos garantir a igualdade de género na nossa sociedade. E o próprio investimento na economia nas empresas que o Estado Social vai garantir, que vai desenvolver a economia como um todo e, se conseguirmos ter uma economia distributiva, regeneradora da própria sociedade, da própria, da própria casa comum que todos vivemos, que é a terra, estaremos em melhores condições de combater as opressões à liberdade económica que nós temos na nossa sociedade. E sobre isto, por acaso... Queria, queria aqui aproveitar para fazer uma reflexão, porque a iniciativa liberal, que não está aqui representada, eh, diz que as pessoas são menos livres quando pagam impostos. Eu pergunto também se as pessoas são menos livres quando cumprem as regras de trânsito, frequentam a escolaridade obrigatória, usam máscara, eh, vivem de acordo com a lei, praticam voluntariado cumprem qual, ou cumprem com qualquer outro ato ou, em prole ou dever para com a sociedade. Porque eu, eu creio que não. Eu creio que não. Eu acho, eu acho que o, o, nosso, o, o que nós devemos cada vez mais uh, encorajar é a participação cidadã. O envolvimento das pessoas umas com as outras. Desenvolver a cultura. Desenvolver a cidadania. Desenvolver o associativismo. Desenvolver o voluntariado. E isso implica também mudarmos a forma como gerimos a nossa sociedade. E, e falava aqui da iniciativa liberal e da questão dos impostos. Porque os impostos são um garante... Ou são talvez realmente o maior garante do combate à opressão económica que existe na sociedade. É o facto de nós pagarmos impostos que garante que nós estamos a cumprir esse dever que nós estamos a aproximar-nos de, de, uma, de uma maior igualdade exatamente porque os nossos impostos são progressivos, as pessoas que têm mais posses pagam um valor mais alto de impostos, pagam uma porcentagem mais alta do seu rendimento, face às pessoas que têm menos posses, que têm menos possibilidades, face à tal pessoa com salário mínimo, à tal classe média, a tal mãe solteira com três filhos. E é assim que nós vamos conseguir concretizar uma, uma sociedade na qual tanto os jovens como as mulheres, como qualquer pessoa, Tenha melhores possibilidades de poder participar em todos os níveis, e daí, sobretudo, também a nível político. E, e a falta, ou a dificuldade de participação que nós temos neste momento das mulheres na política, na geração em que as mulheres estão neste momento no governo, ainda vem muito disto. Ainda vem muito da dificuldade que é constituir, constituir família numa sociedade que não era tão progressista, onde as mulheres que neste momento estão no governo cresceram, que já é diferente da nossa, que, que complicou o acesso das mulheres, mas realmente é sim, simbolicamente é importante. Acho que Ainda persistem, e nós, mesmo dentro, de, de, pronto, dentro da nossa participação política, vamos tentando questionar-nos sobre porque é que ainda existem menos mulheres a participar na política. E muitas das nossas militantes, das nossas camaradas, também nos dizem que, que, que sentem às vezes que o, o, o poder, o lugar de poder, não é o seu lugar de fala natural para as mulheres. O que, o, o que é completamente errado e é algo que nós temos de combater. Porque as mulheres têm tanto direito a participar quanto os homens. E olhar para um governo, ver que estão lá mulheres de valor, em igual circunstância e em total condição de meritocracia, face a qualquer outro dos homens que está lá, simbolicamente vai mudar esta cultura, vai trazer mais pessoas a participar na política. Nem só mais mulheres, mais pessoas a participar na política, que é isso que nós precisamos para construir uma sociedade melhor e mais plural.
1: Há pouco o Miguel falava aqui mesmo de, também da extrema-direita, sobre como pode vir a a cortar uh, também esta liberdade que falava agora e passa agora para ti, Cauê. Um, a extrema-direita tem vindo a crescer cada vez mais no nosso país e na Europa, temos agora uh, 12 deputados de um partido de extrema-direita na Assembleia da República e sendo este um partido, o partido, uh, a terceira força política aliás, um, em Portugal, o que é que justifica este crescimento de, desta, da extrema-direita?
4: Eu acho que, sobretudo, o justificar quer do crescimento da extrema-direita, mas sobretudo dos ideais que eles procuram representar e sustentar de quebra significativa do papel do Estado no, na nossa sociedade, uma compreensão clara para que um conjunto de liberdades democráticas, como por exemplo o acesso à educação, à saúde, sejam colocadas em causa, eu acho que uma grande razão para o crescimento destes valores e destas forças prende-se também um bocado na descrença do atual, das atuais políticas que foram praticadas nos últimos anos eu acho que isto não, não, não deverá ser esquecido nós temos vindo desde os últimos, aliás desde o 25 de Abril que nós temos vindo a ter um conjunto de políticas que na consideração do PCP têm sido políticas com cunho de direita um, independentemente do partido que tivesse pronto, e do próprio governo e da altura em que fosse uma grande maioria das políticas que eram praticadas e eu não encontro de, de políticas de direita uh, e que a nosso ver também procuraram reverter um conjunto significativo de liberdades e, e de garantias que nós temos que ainda temos hoje, mas que foram sendo desvirtuadas. Eu, eu, por exemplo, colocava aqui uma questão que era o facto de, a partir dos anos 90, ser implementada a nova lei das propinas que permite que haja uma alteração no valor da propina e que permite, nos anos seguintes, um, um crescimento significativo no valor da propina e isto, obviamente, vai ter uma implicação depois no próprio acesso a este grau de ensino. Os filhos deste, da mãe solteira que o Miguel retratava aqui, dificilmente, com o salário da mãe, teriam capacidade para poder aceder a este grau de ensino, quer na altura em que as propinas subiram, quer, nas, na, se calhar, até, na altura, até no valor que hoje está praticado. E isto, obviamente, que, quer, que gira, cria uma descrença na, na vida das pessoas. As pessoas não vêm a ser praticadas as, praticada as aspirações que têm para com, para com os seus objetivos de vida, que são muito simples, uma vida digna, acesso a um trabalho com direitos, o um acesso a uma habitação condigna também, o um acesso a bons salários, a educação, a cultura, a saúde. e Eu acho que este exemplo das políticas que têm sido praticadas acabam por criar esta descrença e sobretudo criar este espaço para que estas forças, digamos, mais extremistas e com um cunho até mais reacionário possam ter uma expressão política no nosso país. Eu acho que no quadro do contexto internacional ainda assim, eu creio que Portugal ainda estamos em patamares diferentes, por exemplo, comparado com a França e até neste quadro das eleições de presidenciais que houve, eu, eu acho que Portugal nestes últimos anos, é certo que temos verificado um crescimento mas nós formos a ver as últimas eleições relativas, ainda assim é o, amplo, é o, é o, é o espectro da esquerda, né, em Portugal que acaba por ter uma representação mais, mais expressiva na Assembleia da República independentemente depois da votação que cada partido tem mas ainda assim é, é, é a esquerda que acaba por ter essa expressão e eu acho que isso também terá um resultado será resultado a partir também das políticas que foram postas em prática e nós podemos dar aqui exemplos de políticas que tiveram um cunho do PCP e que até nem, nem, nem sequer constavam da programação do governo do PS por exemplo em 2015 e que eu acho que tiveram presença significativa para que houvesse este tipo de resultado eu dou aqui um exemplo o PCP procurou bater-se para a gratuidade dos manuais escolares até o 12º ano. Uma medida que tirou um peso económico da vida das famílias muito significativo. Temos uma outra medida que, se calhar, nós todos aqui uh, oferimos dela, que é o passo social. E, e o, o simples facto de a gente ter tido um passo social a um preço mais reduzido e com uma oferta ainda muito maior, também teve um impacto na vida das pessoas. Não só um impacto do ponto de vista económico, mas até do ponto de vista social. As pessoas Hoje um jovem, se quiser, com o passo, pode ir até Setúbal, pode ir à praia. E isto tem um impacto na vida social das pessoas. E este, este tipo de medidas, este tipo de políticas, que tiveram um cunho significativo do PCP, eu acho que também ajudaram, tiveram uma presença significativa nestas eleições. Pois a maioria do PS acho que é por outras razões. Mas eu acho que este, este, este virar à esquerda também tem muito significado nisto.
1: E falavas agora mesmo também sobre o contexto não só em Portugal, mas também no outro país, França. Uh, este crescimento tem vindo a acontecer e um exemplo disso é a Marine Le Pen, que, de França, como falávamos mesmo agora, que é uma candidata de extrema-direita que conseguiu um, o maior resultado de sempre com 42% dos votos franceses. Uh, Francisco, pergunta a ti. Faz sentido... Que, Portugal, que em Portugal nos preocupemos com este crescimento, com, este crescimento, com, este, com esta popularidade noutros países que não, que não em Portugal, ou o contexto é demasiado diferente para nos preocuparmos com isso.
0: Não, eu acho que faz todo o sentido que nos preocupemos com isso. Aliás, por isso é que eu, eu estou tão em desacordo com o nosso colega da JCP, porque acho que o diagnóstico realmente não faz sentido, não é? Ou seja, nós vemos um movimento que acontece em Portugal, em Espanha, em França, na Inglaterra, no Brasil, na Rússia, e vamos dizer que é um resultado das políticas de direita do último governo, É uma coisa que realmente parece-me um bocadinho de uma interpretação... Foi dos outros governos anteriores também, sim, essa interpretação de centrismo, que inclui também os governos do PS, então aí podemos ver como de direita com outra interpretação. Eu, eu pessoalmente não compartilho não, desta, desta tese e acho que realmente olhando para o resto das coisas não parece fazer grande sentido. Agora, realmente o que eu acho que acontece é, está efetivamente a haver uma dissociação entre uma determinada vontade popular e aquilo que acaba por ser a representação parlamentar das coisas. E isto depois tem consequências naturais. Não é? Ou seja, se o povo deseja uma determinada coisa e não revê nas suas elites políticas ou na sua representação política respostas para esses problemas, é normal que surjam este estes género de resoluções. Agora, isto não quer dizer que elas sejam positivas. Porque isto é outra coisa que nós temos que uh, analisar historicamente. Não é? uh, sempre houve determinadas vontades populares populares que não devem ter materializações políticas e que não são até porque muitas vezes são revenções da própria história, como por exemplo esta questão dos ciganos chega ou põe os ciganos existem em Portugal há centenas de anos não, são, são tão embranhados na nossa identidade, na nossa nacionalidade e na nossa forma de ser que agora reinventar e reimaginar esta nova realidade, este problema dos ciganos não parece fazer sentido e eu acho que para mim isso é que é o principal problema que eu tenho com os movimentos de extrema direita é que muitas vezes tentam-se colocar como os defensores de uma determinada identidade e de uma determinada sociedade que só existe na cabeça deles que é uma reinvenção, é um romanticismo é uma, é uma imaginação isso para mim é o principal problema que é uma crítica que eu também faço às vezes aos meus colegas de esquerda que é esta, esta vontade de às vezes não olhar para a sociedade pelo que ela é mas pelo que, ela, aquilo que nós queríamos que ela fosse completamente desligada da realidade e nesse sentido eu acho que o Chega e todos os outros movimentos de extrema direita pecam precisamente pelo mesmo mal dizem-se nós somos o defensor do português de bem, do verdadeiro Portugal e é tudo uma coisa completamente a leste do paraíso que só existe na, na imaginação coletiva outra coisa que eu queria aproveitar também porque isto também só tem piada se a gente andar aqui no despico é? contrariar alguma das coisas que o Miguel disse porque na prática eu acho que nós estamos quase sempre em acordo em relação aos pressupostos e aos princípios e àquilo que nos guia mas depois, eu como disse há bocado, sou uma pessoa cinzenta e chata que gosta de políticas públicas Portanto, eu acho que o problema aqui depois tem a ver com a materialização e com os resultados que surgem efetivamente das coisas Portanto, eu para mim, por exemplo, a conversa de a subida do salário mínimo como um garante da liberdade, isso para mim não me faz sentido absolutamente nenhum, porque, ou seja, nós em última instância o que acabamos por nos deparar é que uma sociedade que não tem um crescimento económico normal e no qual nós podemos adicionar é um salário mínimo que está em constante crescimento para depois as pessoas não conseguirem arrendar casas e depois vem a habitação social da câmara e depois passamos anos e anos num sistema babilónico no qual as pessoas continuam a não conseguir ter acesso à casa, enquanto nunca nos ponderamos de Porquê ou quais são os mecanismos para permitir um real crescimento para a sociedade? Eu acho que nenhum de nós devia ambicionar a estar a receber um salário mínimo progressivamente mais elevado que depois sobe todo o resto do custo de vida, para depois podermos ambicionar a ter uma habitação social da camarária. Nós devíamos poder ambicionar a ter o salário que achamos que merecemos ter, num livre mercado, no qual se não gostamos daquilo que fazemos e no qual não estamos felizes com o nosso trabalho, podemos simplesmente pagar e andar e passar por outra empresa porque existe oferta laboral. Isso é que eu acho a verdadeira concepção da liberdade. Em vez de ficar constantemente à espera que exista uma resolução estatal que na prática nos encaixe e nos feche em categorias progressivamente mais restritivas, em processos burocráticos cada vez mais difíceis, como a questão da cultura. Toda a gente deve ter direito à, à cultura, então o que é que nós vamos fazer? Vamos baixar os preços da cultura para toda a gente poder aceder. Baixa-se os preços da cultura, as pessoas já não conseguem sobreviver com base na cultura. O que é que vão fazer? Vão recorrer a subsídios para o para, 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 para desenvolvimento de atividades. Ficam anos e anos e anos à espera de uma coisa que é um sistema altamente babilónico e impensável. E eu, para mim, isso não é a concepção de liberdade da qual eu comparticipo. A liberdade é cada um poder receber um salário justo num mercado livre, em que pode pagar e andar e consumir aquilo que lhe dá na real gana.
1: Alexandre, ainda agora também para ti, sim... Um, achas que o crescimento desta extrema-direita em Portugal pode vir a ser uma ameaça a esta liberdade e à democracia, como que estamos no 25 de Abril? É,
3: uma ameaça. Um, na minha visão, todos aqueles que, um, todos aqueles que são, como a extrema-direita é, ou penso eu que é, porque a nossa extrema-direita até tem, uh, ao contrário de outro, para quem se interessa por estes fenómenos, ao contrário até de outros movimentos políticos de, de extrema-direita, uh, que têm um corpo ideológico uh, mais coerente e mais... Uh, nos quais nós nos podemos rever uh, traços de alguma uh, densidade política, uh, a nossa extrema-direita... Não, não é nada disso. É uma extrema-direita que não tem, não tem densidade política nem, nem filosófica. Ou seja, não, a nossa extrema-direita é mais uh, histriónica, uh, alimenta-se mais daquilo que foi aqui foi dito do, do ressentimento, uh, da desilusão, uh, alimenta-se mais daqueles sentimentos que também passam pela cabeça dos seres humanos, mas que depois, os seres humanos que não que não querem a barbárie procuram filtrá-los. É? Ou seja, a raiva, a culpabilização dos outros pelos problemas, a um sentimento de permanente desilusão. A, e, portanto, eu penso que a, a nossa extrema-direita, não tendo uma, uma densidade intelectual, a, que não tem, a nossa extrema-direita é, 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 bastante, é bastante bacoca, a, tem, a, naturalmente, vindo a crescer, é inegável, não vale a pena, hoje são a terceira força política, Uh, no, no país uh, naturalmente serão uma ameaça conforme for o seu crescimento se continuarem a ter uh, 12 deputados e muito pouca expressão política ao nível autárquico e muito pouca expressão um, ao nível uh, da tomada de decisão eu penso que não, toda, toda a sociedade lida bem com tendo dentro dela aqueles que a querem implodir Uh, nós vivemos há muitos anos em democracia com outros partidos que detestam a NATO, querem ser da União Europeia, nunca gostaram muito da democracia liberal, nunca gostaram muito da democracia representativa uh, e tendo a força que tem, nós convivemos bem com essa. Portanto, se nós estivéssemos a falar que a extrema-direita portuguesa hoje tinha a votação, por exemplo, que o Partido Socialista teve uh, nas últimas eleições, bom, então aí já havia. Era, ou seja, era dramático se continuar a ter uma votação que ainda assim? ou seja, nós temos sempre de colocar isto no enquadramento, é uma votação residual não é? ter 12 deputados é 12 deputados, não é ter 120, não é? O, PS tem, o PS tem 10 vezes mais o de deputados do cheio uh, agora, naturalmente como é que então nós podemos garantir que, que, que os extremos uh, não, não crescem, que a extrema direita não cresce uh, no meu entendimento mas eu não sou um especialista em parar ou não o crescimento de outros partidos, no meu entendimento, mas é uma visão parcial e pode haver outro, outro tipo de soluções, no meu entendimento, o crescimento do ressentimento, da desilusão, da raiva, dos preconceitos mais básicos que tolam a vida de, de, da cabeça das pessoas uh, resolvem-se com uh, resultados e com desenvolvimento. Resultados e desenvolvimento. A mesma coisa, há pouco falávamos da abstenção, ou seja, naturalmente nós estamos aqui num debate sobre o 25 de Abril e temos uma tendência, óbvia, até porque os nossos partidos, um passou a ser legal com o 25 de Abril e os outros passaram o PS, também já existiam um ano antes, mas uh, são filhos da democracia, o PCP já tem uma história anterior, uh, mas também beneficiou, como é óbvio, o 25 de Abril. E os nossos partidos, naturalmente, que tendem no 25 de Abril, a enfatizar as, as chamadas, as conquistas de Abril. Uh, mas nós todos também temos a capacidade de fazer autocrítica acho eu uh, e de reconhecer que o país que nós imaginámos nós não, não éramos vivos mas que os paí o país que muitos daqueles que fizeram o 25 de Abril e que nas décadas subsequentes uh, fizeram uh, governar o país inclusive também, também o meu partido nós não fomos capazes de entregar o nível de desenvolvimento uh, à sociedade portuguesa que almejávamos ou seja, nós uh, entramos na União Europeia, uh, projeto que para mim é uma das maiores construções da, da, da civilização humana, que não o quero destruir, uh, que sou um grande defensor uh, do projeto europeu, sou uma pessoa que considera que Portugal não tem outro caminho a não ser estar sempre na União Europeia, mas nós não conseguimos, quer com a democracia, liberdade, democracia, Uh, projeto europeu, moeda única nós não conseguimos entregar os resultados à população portuguesa uh, que muitos dos portugueses aspiravam aliás eu aconselho a todos, se puderem ver uh, vejam reportagens de 1984, 85, aquilo que os portugueses diziam que a União Europeia ia permitir a Portugal e nós hoje, passados mais de 35 anos vemos a nossa realidade Uh, infelizmente não nos comparamos com os austríacos, infelizmente não nos comparamos com os franceses, infelizmente não nos comparamos com os países nórdicos. Com quem é que nós nos comparamos? E mal, com os países mais pobres da União Europeia, com os países que faziam parte do antigo bloco soviético, dos países que abandonaram o comunismo há 30 anos, e dos países que, uh, há 30 anos, quando se tornaram independentes, não são nações quase milenares, como é o caso da nação portuguesa, uh, tinham rendimentos várias vezes abaixo do rendimento português e hoje ultrapassaram uh, e, e portanto seja há um sentimento de frustração há naturalmente depois também há outros casos uh, uma certa um sentimento de uma da elite portuguesa, política portuguesa não conseguir resolver os problemas mas ser muito hábil a resolver os seus problemas uh, e por isso nós temos tido casos em quase todos os partidos de mau uso de dinheiros públicos, de corrupção que também afastam as pessoas e portanto naturalmente que isto faz com que um atraso crónico 3 quartos dos jovens ganham menos de 950 euros um país em que andamos sempre a nivelar por baixo, sempre a nivelar, a nivelar por baixo e por isso é que nós temos de andar sempre e nós também, mais à esquerda ou mais à direita andamos sempre a discutir as gratuitidades, as tarifas sociais por um simples motivo que o país é pobre Ninguém, precisaria de andar, ninguém precisava de ter tanto, e todos nós, à direita, à esquerda, pedimos muitas coisas gratuitas e lutamos por muitas coisas gratuitas e sociais por um simples motivo. O país é pobre. Se o país fosse mais rico, nós não precisávamos disso. Nós não precisávamos, as pessoas, como disse aqui há pouco o meu companheiro, de painel, as pessoas tinham os, os seus recursos para adquirir os bens que pretendem. Ora, está criado o caldo em Portugal, naturalmente pois nós também temos o problema de que apanha, chega sempre tudo cá mais tarde, de que nós já convivíamos com a extrema-esquerda, que se institucionalizou, que passou a ser... Ou seja, hoje ninguém contesta a adesão ou não de partidos que nunca gostaram da democracia parlamentar, representativa e liberal a este modelo. Porque foram, reconhecendo, foram aceitando os resultados, foram aceitando as revisões constitucionais, foram aceitando que valiam a expressão que os portugueses lhes davam nas urnas e não a expressão que queriam um dia ter ou que imaginavam que podiam ter ou que a, a, a razão das suas propostas podia ter uh, ganhando o PS ou ganhando o PSD foi, isso foi e ao longo dos últimos anos apareceu um novo fenómeno de uma extrema direita que eu diria que é bacoca, trauliteira que não tem densidade política ou filosófica uh, e que uh, basicamente, no meu entendimento uh, não partilha dos mesmos valores do que eu relativamente àquilo que eu falei há pouco Estado de Direito, Democracia Liberal União Europeia Uh, Nato, ora, ora é amiga dos amigos que, das pessoas que querem destruir a Nato depois uh, vira de posição e ela também já parece uma grande defensora da Nato portanto, também é muito incoerente por exemplo, a relação à nossa Aliança Atlântica uh, que, e bem, este governo até, e faço-me um uma elogio este governo tem sido até um defensor muito forte da Aliança Atlântica, honrando uma tradição também do Partido Socialista de uh, honrar os nossos compromissos com os nossos aliados atlânticos, independentemente dos últimos anos ter feito caminho com, com partidos que odeiam a, a Aliança Atlântica, uh, e a União Europeia, que eu considero que é um projeto importantíssimo. Portanto, a extrema-direita basicamente não se revê no Estado Direito, não se revê na democracia liberal uh, e uh, não faz falta a Portugal. No meu entendimento, não faz falta a Portugal, mas... Porquê é 400 mil portugueses foram votar no Partido da Extrema Direita em Portugal? Bom, ou por falha nossa, dos demais partidos, dos partidos moderados, dos partidos mais, de perfil mais centrista, naquilo que eu considero que é fundamental, que é a garantia de que a política entrega resultados. Ora, se o país está assim na, 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 na União Europeia a caminhar alegremente, há duas semanas o, o Expresso anunciava Portugal em 2024 é ultrapassado por todo o leste europeu se o país ainda não tem a capacidade de proporcionar a cada português o mesmo tipo de possibilidades que se proporciona aos, aos, aos cidadãos dos Estados mais ricos da União Europeia, que é o clube onde nós queremos estar, é normal que as pessoas... Uh, exista um grupo de espertalhões, de chicos espertos uh, que procure explorar esse ressentimento, que procure explorar os piores sentimentos que caracterizam a natureza humana, que é o ódio que é a colocação das culpas em determinada comunidade uma coisa pronto, idionda e portanto nós agora temos de conviver se nós já estávamos habituados a conviver com o extremismo de sinal contrário muito mais enquadrado, muito mais institucionalizado agora temos um novo extremismo novo na sua expressão e na sua força tem hoje mais força naturalmente do que tinha há dois anos quando foi eleito pela primeira vez e o que ainda não tinha expressão parlamentar Uh, e naturalmente que é um teste acima de tudo, a quem governa em primeiro lugar, por exemplo ao Partido Socialista que hoje governa, é um teste à oposição também, aos partidos que fazem a oposição de terem a capacidade de apresentar propostas políticas que façam uh, sentido para melhorar a vida dos portugueses eu, como disse, não sou especialista em formas de conter a extrema direita uh, mas acredito é a minha visão, que se nós entregarmos resultados das políticas públicas ao nível do, do desenvolvimento ao nível da qualidade de vida, da progressão salarial, e para há pouco o Miguel dizia uma coisa com a qual eu não concordo muito, mas eu acho que foi o Miguel que a fazer um contínuo de frase e disse uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, mas pode ser a visão de Miguel, e aí respeito é a sua visão, que é o Estado Social garante o salário mínimo. Não é o Estado Social garante o salário mínimo. Quem garante o salário mínimo são as empresas que o pagam. Ou o Estado, quando se trata de trabalhadores da função pública. Não é o Estado Social. O Estado Social é o Estado dizer, como o Miguel disse bem, uma pessoa tem um filho e tem direito a uma licença. Uma pessoa fica doente e tem direito a uma baixa. O salário mínimo não é, não é o Estado Social. O Estado salário mínimo é uma imposição legal, concordo ou não, que o Estado faz e que diz a economia tem de pagar aos, aos trabalhadores este mínimo de remuneração para o exercício de funções laborais. Agora, eu entendo que lá está, que o, que o país precisa é de resolver alguns constrangimentos, daqui a pouco também foi dito, não vou repetir, alguns constrangimentos que impedem o país de crescer. E é isso que eu penso que nós, muitas vezes, temos de fazer, nem que para isso seja preciso nós fazermos autocrítica também àquilo que os nossos partidos fazem, como é que, e eu faço, até porque sou militante de um partido que teve responsabilidades governativas, não como, por exemplo, como há pouco ali há pouco ouvimos, que foi política de direita de 75 a 2022, esse discurso... esse bom, bom, esse, part... esse, disc... esse discurso podia ser muito válido desde o PREC, portanto, desde o fim do governo de Vasco Gonçalves, até 2015, a partir de 2015 o Partido Socialista também... o Partido Comunista também já sujou as mãos também já aprovou orçamentos já... portanto, já ou seja, já teve uma, 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 uma maior participação, portanto, hoje já todos os partidos têm mais responsabilidades, não é uns que só protestavam e os outros que governavam neste caso, PS, PSD, CDS governavam e o PCP e o Bloco de Esquerda só diziam que discordavam de tudo. hoje não, já todos nós participámos, governámos, apoiámos governos, participámos com ligações no Parlamento, com ligações formais, governos de maioria de um lado, governos de maioria do outro. E, portanto, aquilo que a mim me deve, deve preocupar, e acho que é um apelo que faço, se não, se não quiserem também está, está tranquilo, é que uh, nós temos, muitas vezes, perceber assim, os nossos partidos já governaram, o meu partido já governou. E, portanto, como é que também no exercício da sua governação conseguiu ou não ter resultados que acabaram a gerar esta situação, que nós vamos fazer muito em breve 50 anos de 25 de Abril, e estamos na cauda da Europa. E, e, e Portugal, que uh, tinha uma aspiração de convergir com as sociedades mais ricas desenvolvidas, com os países nórdicos, com os países do centro europeu, está hoje a comparar-se em muitos indicadores de desenvolvimento humano, os países mais pobres, com toda a solidariedade que tem também de existir com esses países mais pobres mas que naturalmente também têm, têm tido outro tipo de políticas alguns deles, não todos a que favorecem, não é, por exemplo, os países bálticos ou os países do centro europeu que têm conseguido crescer economicamente e o crescimento económico é aquilo que permite a uma sociedade distribuir riqueza empresas mais fortes a produzir mais, a investir mais, o país a exportar mais uh, que permite depois pagar melhores salários porque por decreto, o país até pode decretar que toda a gente ganha 3 mil euros. Se as empresas depois não tiverem capacidade de pagar, toda a gente ficar com 3 mil euros. E, portanto, eu penso que a melhor forma, no meu entendimento, mas digo, não sou especialista em formas de conter movimentos extremistas, mas eu acredito numa solução, posso um dia estar errado, daqui por 10, 15 anos podemos encontrarmos todos aqui e fazermos esse balanço, que é, entregando resultados, as pessoas passam a votar em partidos moderados. As 400 mil pessoas que votaram na extrema-direita nas últimas eleições, acredito eu, não são todas adeptas de ideias atentatórias do Estado de Direito, da democracia eh, contra a União Europeia, etc. etc, etc. Não querem por senhor... Ou seja, acredito que muitos, muitas dessas 400 mil pessoas votaram num partido de extrema direita porque olham para a sua situação económica, para a situação do país e alinham e votam, aderem às teses de que isto é tudo uma roubalheira de que, uh, ou seja, que ninguém aqui consegue viver bem e que das ideias que exploram o ressentimento a desilusão, que eu penso que nós, pelo menos eu, enquanto pessoa moderada e que acredito em soluções de, de consenso e, e considero uma pessoa mais próxima do centro político, que acredito que devemos procurar ter nas nossas sociedades para combater o extremismo.
1: O Alexandre há pouco falava que ainda são só 12 deputados, mas o que se verifica é que, por exemplo, em França tem, cresceu imenso e é, o mesmo pode também acontecer em, em Portugal. E agora pergunta a ti, Miguel, um, que consequências é que este crescimento pode ter e de que maneira é que o travamos ou não deixamos que ele continue e destrua estes valores que abril, uh, 25 de Abril conquistou?
2: Ok, eu aproveito para pegar em algo que o Alexandre acabou de falar, porque eu não, eu não concordo que uh, o voto na, no Chega e o voto na extrema-direita seja um voto descontente. Uma pessoa que esteja descontente com o atual sistema político vota no PCP, vota no Bloco de Esquerda, vota na Iniciativa Liberal ou vota noutro partido que neste momento não esteja representado no Parlamento. Então, Miguel, desculpa, eu tu, acho
3: que... tu achas que há 400 mil pessoas que não existiam por... antes eu... em Portugal e que de repente votaram num partido de extrema-direita? Não, extrema -direita. Eu, eu, eu posso explicar. Seja, de repente apareceram e votaram 400 mil
2: um, há uma enorme transferência. É onde
3: é que estavam? Deviam das pedras da calçada. Há uma de repente, enorme
2: transferência de voto do Chega, de, neste caso do CDS para o Chega, do PSD para o Chega e, inclusive, também se identifica do próprio PCP para o Chega. E, e há também, e tem sido uma constante em muitos países um, onde a extrema-direita tem crescido, há também uma enorme transferência da abstenção para o voto da extrema-direita. O motivo que justifica uh, o voto na extrema-direita será descontentamento, mas não é um voto descontente, é um voto no qual uh, cresce uh, carece algum espírito de cidadania, uh, algum, algum conhecimento e, e, e algum espírito inclusive de, de, de comunidade, de procura de informação, na medida em que uh, há bocado falava de como é que, através do próprio combate às, às opressões, às liberdades económicas, nós conseguimos fazer com que as pessoas participem mais e se envolvam mais e tenham mais conhecimento na política. Acho que qualquer pessoa que se informe, que leia minimamente sobre aquilo que o Chega defende, sobre o próprio histórico do Chega, como é que o Chega surgiu na sociedade portuguesa, sobre aquilo que o Chega diz... Sobre aquilo que o Chega defende, inclusive é relativamente ao, ao alvo número um, todos os partidos de extrema-direita, para crescerem eleitoralmente, e não têm, não têm um, eles não têm uma ideia por trás disso, é um objetivo, crescer eleitoralmente. Escolhem um inimigo uh, número um a abater e que vai variando de país para país. No caso de Portugal, calhou a comunidade cigana. Mas a maioria daquelas pessoas que estão no Chega, eu até creio, a maioria não, os ideólogos do Chega, eu até creio que eles não têm um problema com a comunidade cigana. Eles deverão ter feito um estudo de opinião para tentar perceber qual é que era o alvo, o alvo mais interessante a abater. Porque é assim que eles se movem. É por estudos de opinião, é consoante aquilo que é eleitoralmente mais, mais interessante dizer. Agora, como é que nós conseguimos realmente combater hum, este, este, este voto que não estará suficientemente informado. Naturalmente, um investimento na educação e na cultura é absolutamente fundamental e trazer as pessoas para a participação política, mas isso é redundante refaça aquilo que, que, eu, que eu já disse. Temos de fazer o nosso combate às opções, à liberdade económica porque realmente existe na, na, nos cidadãos hoje em dia, pelo mundo inteiro, um sentimento de que nós estamos a ser roubados. Apesar um, aliás, um sentimento de que nós não estamos a ter aquilo que merecemos face àquilo que nós trabalhamos. E nós tentamos identificar quem é que me está a roubar. Quem é que me está a tirar aquilo que eu devia estar a receber face àquilo que eu trabalho. Um, muitos partidos de extrema-direita têm identificado como alvo a abater os políticos do sistema. Porque também dá jeito. Lá está, eleitoralmente, se os políticos do sistema são as pessoas que estão a roubar a sociedade, então eles serão os políticos anti-sistema que não vão roubar a sociedade. O que também é uma falácia hum, gritante, e já, e já passo a explicar isso. Uma das ideias que o Chega defendeu para resolver este problema, para resolver o, o problema das pessoas estarem a ser roubadas pelos políticos, foi reduzir o salário dos deputados. O Alexandre sabe que é deputado, que o salário de, de um deputado... É considerável para, para, para colocar uma pessoa no nível que nós temos atualmente, de uma classe média, classe média alta na sociedade portuguesa, mas não é nenhuma fortuna, sobretudo quando a isso também se deduz os impostos. Podemos debater ou não se o salário dos políticos é elevado ou não, mas dizer que isso vai resolver todos os problemas não é verdade. Porque o Chega dizia que iria financiar todo o seu sistema, todas as suas propostas políticas, reduzindo o salário dos deputados. O cálculo que foi feito é que a redução do salário dos deputados, consoante o que o Chega estava a propor, iria poupar ao Estado cerca de 10 milhões de euros por ano. Ora, o orçamento para o Serviço Nacional de Saúde é 10 mil milhões de euros por ano. Portanto, o que é que esses 10 milhões de euros vão fazer? É um, é um euro por cada, por cada cidadão, se eu realmente não tiver... Os dados incorretos. Portanto, o inimigo número um que existe não é o político. O inimigo número um, parece-me, que nós temos na nossa sociedade, são os paraísos fiscais. E são os paraísos fiscais, inclusive, é que alimentam muitas vezes, de forma naturalmente indireta, os partidos de extrema-direita. O Chega é um dos partidos mais bem financiados por alguns dos uh, vários empresários uh, com, com bastante dinheiro em Portugal. É um dos partidos mais bem financiados por lobby. Como é, que nós, como é que então os paraísos fiscais são um problema? Na medida em que, para nós conseguirmos construir uma sociedade justa, através do Estado Social, através do Estado Social enquanto garante das liberdades e da, emanci da emancipação das pessoas, da felicidade das pessoas, do, dos bens essenciais, para que uma pessoa tenha uma vida justa, com dignidade e com humanidade, as pessoas pagam os seus impostos. Tudo aquilo que o Estado Social garante tem um custo. E, e não vai ser uh, o salário de uma pessoa de classe média ou classe baixa que vai garantir a sobrevivência do Estado Social. Muitas vezes é onde existem mais rendimentos. É, é muitas vezes na atividade económica. E quando nós temos grandes empresas, porque só as grandes empresas têm realmente um potencial para fugir ao pagamento dos impostos e fugir para paraísos fiscais, Uh, enfim, a retirarem o dinheiro da sociedade que é onde, que é onde ele deve estar, porque é, 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 é para a sociedade que a economia e que as empresas devem trabalhar, nós estamos a colocar uma maior pressão sobre as pessoas, sobre os trabalhadores, sobre as outras empresas, sobre as pequenas e médias empresas. E é aí que surge este sentimento das pessoas se sentirem roubadas e é aí que se alimenta também a própria extrema-direita. E nós temos, não é, aliás... Uma das provas daquilo que eu estou a dizer é exatamente verificarmos que muitos dos tipos muito interessados em manter o seu dinheiro em paraísos fiscais são depois financiadores de movimentos de extrema direita. Muitos deles financiaram a própria campanha do Donald Trump. Portanto, isto acaba por, por, dizer, por dizer tudo sobre o assunto. De resto, e sobre o próprio, sobre o próprio crime fiscal... Um, também para, para dar aqui provas sobre o, o que é que é exatamente a corrupção os dados que nós temos atualmente sobre a corrupção ou seja, para onde é que nós estamos a perder dinheiro em Portugal é sobretudo, lá está, de, das pessoas não pagarem de, quando eu digo pessoas não é o, o cidadão comum é, 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 de, é de quem não paga os, os seus impostos. Esse é o principal problema de corrupção que nós temos. Não é propriamente desvios de dinheiro do Estado feitos por, determinados, por determinadas pessoas. Naturalmente, nós temos problemas graves em Portugal de corrupção. Nós temos um, um Primeiro-Ministro que, neste momento, que é do Partido Socialista, do meu partido, já não é, felizmente, mas temos um Primeiro-Ministro que está a ser julgado por corrupção. Agora... A grande parte de dinheiro que nós temos que está a sair da esfera pública é dinheiro que nem sequer, muitas vezes, é declarado às finanças. Ou seja, por exemplo, quando nós chamamos alguém para vir fazer um determinado serviço à nossa casa, seja de canalização, algum tipo de obra, e nos perguntam, quer com fatura ou sem fatura. E há aqui nesta decisão um pequeno ato ético, moral, perante a sociedade, que cria uma cultura. Que cria uma cultura de sociedade, de cidadãos, de cidadania, de, de dever relativamente aos impostos. As sociedades mais ricas, de que vocês estavam a falar há bocado, são exatamente sociedades onde o pagamento do imposto não é, uma, não é um sacrifício. É, é, é uma vontade das pessoas, que as pessoas sabem ver que, que o seu dinheiro dos impostos está, está a ser bem aplicado. De resto, e sobre aqui um último... Sobre um, uma das coisas que, que, o, que aqui o nosso amigo da, da juventude popular disse... Hum, Portugal está neste momento a crescer acima da média europeia. E eu pergunto, porquê é que nós não aumentaríamos os salários? Sobretudo, quando exatamente o que está a ser pago não é justo. Porque o que tu falaste é, os salários têm de ser pagos de forma justa. É justo aquilo que é pago a determinadas pessoas. É justo uma mãe solteira de três filhos ganhar o salário mínimo quando se calhar se tem de desdobrar em vários trabalhos, quando se calhar tem de trabalhar imensas horas por semana. Não é. Não é justo. E, e pergunto, porque falaste de, da possibilidade de comprar casa, quem é que tem mais possibilidade de comprar uma casa? Se é quem recebe um salário de 505 euros, ou se é quem recebe um salário de 900 euros. Porque 505 euros foi o salário mínimo que existia quando o PSD e o CDS estavam no governo e votaram contra todos os aumentos de salário mínimo uh, que tivemos até agora. E foram contra a proposta que o Partido Socialista neste momento tem de aumentar o salário mínimo para 900 euros até 2026. E que está a acompanhar exatamente as previsões as previsões macroeconómicas do crescimento económico que Portugal vai ter. Portugal tem capacidade de pagar estes salários. As empresas têm capacidade de pagar estes salários. Se calhar até já têm hoje. Coloco inclusive essa questão. coloca inclusive essa questão. Agora... E isto é também, lá está, uma questão de liberdade. Acho que muitas vezes, e é natural, as pessoas, votam, as pessoas votam com os seus valores, mas as pessoas também votam consoante aquilo que a sociedade faz por elas. Como é que a sociedade constrói um mundo melhor para elas viverem. E isso faz com que as pessoas também acabem por votar com a carteira. E é muito a partir daqui que nós temos realmente de resolver o problema do, da, da extrema-direita. Uma visão global da coisa. Olhando também para os bastidores daquilo que a extrema-direita defende. Foi um pouco essa reflexão que, eu, que procurei aqui trazer.
1: Antes de terminar, queria, também, queria ainda abrir aqui um espaço para, para perguntas. Já não temos aqui muita gente, também porque nos alongámos um, um bocadinho. Uh, mas uma ou duas perguntas, também já não temos mesmo muito tempo.
4: Uh, tivemos aqui este tempo todo a falar sobre a liberdade e se, se os jovens ou as pessoas a tomam por garantida. E eu queria perguntar aos quatro se vocês acham que a democracia está em risco.
1: Quem quiser começar, pode ser já por aí, o Dr. Francisco já está aí com o microfone na é mão. É uma pergunta difícil. <risos> <risos> a democracia
0: está em risco? Uh, pois, o Poço acabou de me dizer baixinho a resposta. <risos> Eu não sei, eu não sei. É, é, mesmo, é mesmo bastante difícil de, de, de me responder. Eu, eu, a sério, eu estou tão, a, a, honestamente, a leste e tão alheio desta questão completamente, porquê? Eu acho que a gente gastou tanto tempo a discutir, por exemplo, como é que travamos o crescimento do Chega. Honestamente, é perfeitamente indiferente. A democracia está em risco. Não sei, eu acho que nós participamos politicamente porque acreditamos no imperativo categórico. Ou seja, porque acreditamos que estamos a fazer a coisa certa. E, portanto, questionarmos se a democracia está em risco, se o Chega é um problema ou não, para mim isso não me interessa. Nós acreditamos numa determinada coisa, queremos arranjar resoluções para, para os problemas, respostas concretas, não nos devemos perder nestas, nestes pensamentos laterais. Temos que continuar o nosso caminho, avançar. O que é que os nossos partidos podem fazer para travar o Chega? Nada. Não é para isso que os nossos partidos servem. O meu partido, quando foi fundado uh, no pós-25 de Abril, não, não nasceu para provar, travar o Chega. E não me interessa travar o Chega. Interessa-me continuar a dar as respostas que o meu partido sempre deu à sociedade. E tentar melhorar as coisas da forma correta. Portanto, se a democracia está em risco ou não, honestamente não sei. A mim o que me interessa é continuar a dar as respostas que eu acho que sempre foram necessárias e que temos que continuar a dar. Em coisas tão gritantes, e aqui Miguel, peço-me essa desculpa, quando falas dos paraísos fiscais eu não tenho a mínima noção de como é que os paraísos fiscais levam a 400 mil eleitores votarem no Chega. Mas sei claramente como é que a ausência completa de qualquer espécie de resposta consertada a nível de matéria de ambiente é gritante os anos a que nós enchemos a boca quando a necessidade de salvar o planeta e não fazemos nada minimamente concreto para o resolver, aí sim é que eu acho preocupante. Portanto, se temos que salvar a democracia, se ela está em risco, não sei, temos é que continuar a resolver problemas e continuar a trabalhar, que foi o que sempre quisemos fazer.
1: Alexandre, de forma rapidinha, Tudo bem, eu, já é não temos muito tempo. É a tempo.
3: Última, última questão. É a última questão. Assim, se a democracia está em risco, eu acho que a melhor, a melhor, a, melhor, a formulação que eu diria que é aquela que talvez mais se aproxime da verdade é esta, não é? Que, ou seja, nós não sabemos. Eu acredito muito na, naqueles, numa certa tradição de pensamento no mundo ocidental que diz, que, que diz o seguinte, que cada geração tem de lutar pela, pela democracia. Uh, e hoje, a geração de pessoas que participam neste momento em Portugal, ou seja, estes 10 milhões e tal de pessoas que vivem neste pedaço de terra à beira-mar plantado, têm aqui a responsabilidade de a lutar pela democracia. Uh, e essa não é uma responsabilidade que apenas se pode colocar a quem está no governo, no parlamento, nos partidos, é uma responsabilidade que eu penso que deve ser de todos aqueles que entenderem que a democracia é a melhor forma, pelo menos até, até ver a melhor forma encontrada, que é um exercício difícil, é que se nós pensarmos bem daquilo que exige uma sociedade do ponto de vista da sua organização, é muito difícil nós termos um governo e termos um parlamento em que isto basicamente, aquilo que nós temos hoje em Portugal e nos países desenvolvidos e nas democracias ocidentais, é algo quase contra a natura na história da humanidade. Uh, isto é, a, a experiência democrática, nomeadamente este estilo de experiência democrática, é uma coisa quase contra a natura. Se nós olharmos para os milénios de existência da humanidade, uh, nós aceitarmos que quando uns ganham nas urnas, governam, nós aceitarmos que, uh, debater com pessoas que discordam de nós e não andarmos todos constantemente à pancada e de não partirmos para a agressão uns contra os outros, não queremos exterminar outras pessoas. Isto é uma experiência, aliás, até há muito, pouco, muito poucas décadas houve quem tentasse sempre outro tipo de modelos. Portanto, eu acredito que a geração atual, não os jovens, mas a geração atual, toda esta geração que hoje está em vida, tem de lutar na sua geração pela garantia que a democracia preservera e que a democracia consegue afirmar-se. Mas, por exemplo, se nós olharmos para aquilo que acontece neste momento no continente europeu, nós verificamos que a democracia pode estar em risco. Quando nós observamos que um país que... Uh, há três meses uh, tinha a sua vida normal, tinha um governo democraticamente eleito, um parlamento a funcionar, que tinha uh, as escolhas das pessoas feitas livremente com base em eleições, que tinha feito uma revolução em 2014, onde os jovens foram para a rua, e eu aconselho a quem não viu que veja as imagens da Praça Maidan em Kiev, em que nós vemos jovens na rua com uma bandeira da União Europeia e com a bandeira da Ucrânia, e que de repente, em em, ainda não passaram três meses mas três meses depois têm cidades arrasadas quase a população de Portugal uh, quase, a Ucrânia tem 40 milhões de pessoas quase 10 milhões entre refugiados e pessoas que tiveram de migrar internamente para fugir portanto nós ficamos, se perguntarmos por exemplo a um ucraniano hoje da nossa idade se a democracia está em risco aposto que ele dirá que sim porque viu a barbárie uh, de uma invasão russa uh, que de uma guerra na Europa que graças a Deus tem merecido a forte condenação da de, 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 de população a nível ocidental também em Portugal com honrosas exceções ou melhor, detestáveis exceções uh, mas a, 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 a condenar aquilo que está a ser feito na Ucrânia qualquer se tivesse, entrasse agora aqui um jovem ucraniano se tivesse essa questão acho que ele dizia que sim porque olha para Mariupol olha para Kiev, olha para a família olha para as raparigas que estão a ser violadas, olha para idosas que estão a ser violadas por soldados russos, olha para escolas bombardeadas, para teatros bombardeados para hospitais pediátricos bombardeados por crianças a necessitar de cuidados oncológicos a terem de ser feitos no metro bom em partes do mundo a democracia ainda está em risco e eu penso que nós estamos a ter, Portugal um comportamento firme ao lado dos nossos parceiros, dos nossos aliados, a não só prestar apoio à Ucrânia mas também a continuar a condenar a invasão russa a condenar aquilo que está a ser feito uh, naquele país e acima de tudo também com a nossa força com a força das sanções económicas a procurar não só uh, garantir que uh, esta guerra tem custos pesados para o, regime, uh, para o regime e para o governo russo mas também a dar o necessário apoio militar, material humanitário para que os ucranianos se possam uh, defender porque aqui nós não estamos a falar como às vezes eu ouço, de que nós não podemos enviar mais material militar ou os aliados não devem enviar mais material militar para a Ucrânia bom, então se Portugal tivesse a ser atacado Portugal não teria direito a defender-se a legítima defesa está em todos os tratados internacionais e aquilo que o povo ucraniano está a fazer é lutar pela sua democracia. E está a pedir ajuda, neste caso, e Portugal já ajudou nesse esforço também material militar, porque naturalmente nós, nenhum de nós deseja a guerra. Todos nós somos pela paz, todos nós somos a favor desses bonitos chavões. Mas se agora, por, claro que não, porque nós temos até boas relações com o nosso vizinho ibérico, mas eu acredito, nesta sala, todos nós concordamos que se agora o nosso vizinho nos procurasse invadir, nós também iríamos procurar que alguém nos ajudasse. E estou certo que não íamos gostar não de ver outros países a dizer que não queríamos enviar para lá material militar. Porque nós não estamos a enviar material militar para a Ucrânia, para a Ucrânia invadir a Rússia. Ou para atacar a Rússia. Nós estamos a enviar material militar para a Ucrânia se defender. O direito reconhecido em tratados internacionais à legítima defesa. O direito a defender uma democracia que teve um presidente eleito e um parlamento eleito nas urnas e uma opção muito clara por parte do povo ucraniano de pertencer àquele que eu há pouco classifiquei como um dos projetos mais belos da civilização humana, que é a União Europeia portanto eu penso que a democracia uh, é, deve ser algo que deve ser preservado pela geração de pessoas vivas em cada momento nos países em que ela já existe uh, uh, deve ser preservada intensificada em muitas partes do mundo infelizmente não é uma realidade Uh, esperemos que um dia possa ser. Hoje, no nosso continente, no continente europeu, nós estamos a ver uma, uh, uma ditadura a atacar uma democracia. E aqui é um muro intransponível. Já que se fala tanto de muros, este é um grande muro. É o muro quando nós vemos as imagens daquilo que aconteceu em Bucha, é o muro quando nós vemos uma senhora de 93 anos a dizer que foi violada por soldados russos. E eu penso que aqui acho que acaba a conversa sobre qualquer pessoa que possa ter dúvidas sobre o que, é que aquela invasão bárbara é, quando vemos uma senhora de 93 anos que foi violada por, por soldados russos, estando na sua vida, na sua terra, sem agredir ninguém. E de repente leva, com, uh, leva com, uma, com um ataque bárbaro destes, como está a acontecer por todo o país e eu penso que a nossa solidariedade com o povo ucraniano deve ser uh, intensificada.
1: Miguel.
2: Dizer três coisas. Em primeiro lugar... Uma... compreender porque é que o Chega tem 400 mil votos em Portugal exige uma visão em rede e nós vivemos numa sociedade globalizada uma bolha no setor imobiliário nos Estados Unidos da América teve consequências económicas nos mais variados setores no, no mundo inteiro e da mesma forma os paraísos fiscais numa, numa relação de multiplicidade causa-efeito têm consequências no, no aumento da extrema-direita a nível global em segundo lugar, que uma das ameaças à sociedade de, de consumo... Eu, por acaso o, o Luís falou exatamente de, falou de ambiente e, e quando fizeste esta pergunta eu comecei a fazer várias notas aqui sobre essa questão, mas, mas já lá vou porque esse é o terceiro ponto. Em segundo lugar, a própria sociedade de consumo uh, é uma ameaça à qualidade da nossa democracia. Vamos falar, por exemplo, de comunicação social na Escola Superior de Comunicação Social. O facto nós, e os estudei Ciências da Comunicação, tal como o Alexandre Pouça, inclusive, é na mesma faculdade, rival da vossa. É, o, o facto de haver uma, uma, uma comunicação social de consumo, de massas, é, com pouca atenção a um dever, de, é, a um dever público da, da própria comunicação social, enquanto, enquanto canais públicos de acesso é, para todas as pessoas... É aquilo que justifica muitas vezes que os debates políticos passem das, da, da quantidade de tempo que se lhes era dado no início da nossa democracia para um tempo cada vez mais reduzido, para cada vez menos tempo de intervenção, para, para no fundo, pessoas que se estão a propor ao cargo de Primeiro-Ministro do país durante, durante quatro anos. E, e esse... esse essa, essa, essa comunicação social de consumo incapaz de dar o tempo necessário para que a democracia seja uma democracia de qualidade é uma ameaça uh, ao, próprio, ao próprio futuro democrático e à, e à força, à convicção das decisões, à informação que as pessoas têm perante as decisões que têm de tomar não só no momento em que votam, mas também no momento em que, em que participam. Nós temos visto cada vez mais programas de opinião, programas inclusive culturais, ser cada vez mais substituídos em prime time ou noutros momentos por programas de entretenimento que não têm essa preocupação. E, e aquilo que eu estou a propor nesse aspecto é um equilíbrio entre os dois mundos, o mundo do entretenimento e o mundo do dever que é a comunicação social, do dever ético do dever de oncológico que a, comunica que a comunicação social tem perante as pessoas e em último uh, outra ameaça à democracia se vocês repararem numa constante dos filmes de ficção científica futuristas uh, como é por exemplo sagas, sagas até populares como uh, os Hunger Games o Divergente uh, é que o sistema político é sempre o mesmo, é cototalitarismo na medida em que a destruição que nós, neste momento, estamos a fazer dos nossos recursos, da qualidade de vida, do, a, a, a carência de ar puro que nós estamos a, a criar, a perda constante de água potável que nós, que nós temos, poderá, no futuro, e muito infelizmente, se nós não fizermos nada para o travar, hum, originar sociedades ecototalitaristas na qual determinadas pessoas acreditarão que a única forma de manter determinados níveis de consumo, de, de emissões, de, 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 enfim, de, 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 de poupança ambiental, é através de profundas restrições à qualidade de vida das pessoas. E nós já temos também alguma literatura mais, mais clássica que acaba por abordar eh, estes assuntos. De certo modo, 1984 do George Orwell, o, o admirável Mundo Novo do, do Aldous Huxley, e isto surge exatamente porque nós atualmente temos uma sociedade, também ela, de consumo, em que nós acreditamos que o crescimento económico será ilimitado e por muito que os governos façam é, uma das partes, se o, se o poder económico não acompanha, se as empresas continuam também a fugir para países fiscais em vez de cumprirem as suas obrigações, se nós continuamos a ter um, uma, um mercado bolsista na qual um CEO pode propor a um conselho de acionistas vamos tornar a nossa empresa sustentável e o conselho de acionistas pergunta ok, mas o que é que eu ganho com isso no imediato porque eu quero é o meu lucro no imediato para poder ganhar dinheiro agora e vender a minha ação daqui a um ano, nós realmente não temos nenhuma capacidade no atual sistema ou temos muito poucas capacidades no atual sistema, se deixarmos as coisas como estão, para cumprir os desígnios de descarbonização que neste momento os cientistas, de forma consensual nos dizem que nós temos de cumprir e aí como é que se resolve esse problema no futuro? Será que as democracias liberais, de gênese social-liberal, social social-capitalista, têm capacidade de resolver este problema? De que modo é que nós nos conseguiríamos, no futuro, proteger da tentação dos ecotalitarismos que são pessimistas antropológicos não acreditam na capacidade das pessoas cumprirem com aquilo que é o seu dever perante a sociedade eu, enquanto pessoa de esquerda acredito que as pessoas têm uma preocupação ambiental inerente a elas próprias que a maioria das pessoas têm vontade de nós conseguirmos criar uma sociedade mais sustentável e que, infelizmente, o lucro e a ganância de algumas pessoas é aquilo que neste momento serve de travão e é aquilo que poderá originar que outras pessoas também, com uma vontade lucrativa e de ganância e de sede de poder, queiram ser os superassumes da barbatana numa sociedade ecotalitarista. Portanto, portanto, talvez para pessoas mais velhas este não seja um problema, mas nós temos de olhar com seriedade para o
4: perigo dos ecotolitarismos. Então, eu acho que antes de responder à própria pergunta, uma pequena adenda sobre o que foi colocado aqui, nomeadamente sobre o posicionamento até do, do, da situação internacional, que eu acho que é preciso reafirmar uma vez mais que o PCP tem a mesma posição que sempre teve nos últimos centímetros. Eu na anos. minha
3: intervenção não falei uma única vez de PCP.
4: Disseste, mencionaste, deste uma menção, mas, mas, mas eu, eu gostaria de, de, de afirmar, da mesma maneira que tu desta tudo bem, tudo Você bem -me a não, mas vais-me deixar terminar, Sérgio o que eu estou a querer dizer é tu tiveste a oportunidade para tu dar o teu posicionamento é. quer a tua, quer qualquer que seja do teu partido sobre o conflito internacional eu também gostaria de dar a minha ah, até pois, para poder ah, justificar ah, o que tem o, a desonestidade tem sido colocada ah, nestes não, últimos dias não nada, mas, mas não estou a dizer que tu oh, oh Alexandre não, não, não estou aqui a fazer <risos> e do que tu disseste Estou a querer pegar no, no elemento que te ah, trouxeste à, à tona. Ah, okay. e, e, e sobretudo reafirmar que o PCP tem, tem, tem tido sempre a mesma posição que teve nos seus 101 anos de história, de ser contra a guerra e em defesa da de paz e da solidariedade entre todos os povos, e não se verifica só neste contexto, mas também verificou-se, por exemplo, e verifica-se na Palestina, o posicionamento que nós temos, no Iêmen, no Afeganistão, na Jugoslávia, na Síria, no Iraque, na Líbia, na guerra colonial em que nós, em que o, 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 o nosso país enfrentou, nós também nos opusemos sobre ela, nós opomos também a qualquer tipo de violação dos princípios de direito internacional, quer seja a carta da ONU, a ata final da conferência de Delcínquia, e nesse sentido também condenamos a atitude que a Federação Russa está a ter neste momento, nós sempre nos distanciamos da atitude que a Federação Russa está a ter sobre o povo ucraniano, e, e sobretudo o que nós colocamos para cima da mesa, e eu acho que isto é que é o crucial, nós apelamos para a mobilização e a ação pela paz e também apelamos, sobretudo, com as uh, ações de solidariedade com as vítimas da guerra, mas que não se pode esconder esta ação de solidariedade com a instigação do conflito. Nós temos a consideração de que tu escalares o conflito cada vez mais, estás a dar um passo para que isto ainda se torne uma situação mais conflituosa, mais perigosa. Escalou, escalou, mas o problema é que... Escalou, é verdade, já estamos numa situação que não é fácil, mas tu contribuires ainda mais para a situação, em vez de colocares em cima da mesa a necessidade de um cessar-fogo, a necessidade de algo sobre a paz, a necessidade de instituições, como por exemplo a União Europeia ou a ONU, terem esse posicionamento, em vez de estarem a instigar e estarem sobretudo a, 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 a criar a narrativa de que é necessário enviar mais armamento é que isso não vai ajudar ao, 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 aos caminhos para a paz. E o nosso posicionamento parte deste princípio, mas parte, sobretudo, até de um quadro legal que existe em Portugal. A nossa Constituição define como é que nós nos devemos posicionar sobre isto. A nossa Constituição tem um posicionamento sobre os blocos político-militares, incluindo a NATO, que é, não deviam existir. Não é só o PCP que tem essa posição. A nossa Constituição também o tem. e Eu acho que sobre isto, era o que eu gostaria de colocar, sobretudo para não andarem aqui a dizer que o PCP tem tido um posicionamento a favor da guerra. Nunca o foi, nunca o será. Sobre a pergunta que, foi, que, que nos foi colocada, sobre a democracia estar em risco, eu acho que ela sobretudo estará em risco, sobretudo quando os valores que estão associados a esta revolução e, e, e que instituem também a nossa democracia, sejam colocados em risco. E acho que isto também é um elemento de reflexão que a gente precisa ter hoje, é se de facto este conjunto de valores que a gente tem, e não falo só, por exemplo, de valores de participação política, do voto, da possibilidade da a gente poder votar, da possibilidade da gente poder uh, ter o nosso direito de opinião, mas se os outros valores também estão a ser, não estão a ser prejudicados. Eu coloco isto porque nós, hoje em dia, temos muitas associações de estudantes do ensino secundário que são impedidas de realizar reuniões gerais de alunos, por decisões da direção, por decisões de, de outrem, mas que são impedidos de fazer isto. Tivemos também estes últimos anos, as, muitas associações não poderem concorrer, a não poderem fazer eleições. E isto limita também a participação política e também mina, de certa maneira, a nossa democracia. E eu acho que estará mais em risco se, lá está, como eu dizia, os valores, e, e acho que não são valores no abstrato, são valores muito concretos, sobretudo o aspecto da defesa de, 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 de uma saúde para todos, da defesa de uma educação para todos, que eu acho que na, na sua realidade não está a ser praticada, nós podemos ver os custos que um estudante enfrenta no ensino superior para poder frequentar uh, esse mesmo grau de ensino. E, e, e se, se a gente encontrar uh, estes valores a serem corrompidos, eu acho que aí sim poderemos estar a caminhar ou a nossa democracia poderá estar uh, em risco. Mas eu acho que lá está. Nós também somos jovens, nós também estamos presentes e temos papel, podemos ter um papel ativo uh, de intervenção, de participação e eu acho que é aqui que também... Teremos essa, essa responsabilidade até para com o nosso futuro.
1: Bem, muito obrigada aos quatro por terem aceitado o convite para, para estarem aqui e dou então por terminado este debate de boca especial do 25 de Abril e muito obrigado também a quem, quem nos veio ver uh, e ouvir. E até uma próxima.
4: Debate de boca. Debate de
0: boca.